0: Porra, por a direita,
1: ah, me vai, 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 vai,
2: Fala meu povo, começando mais um episódio aqui do futebol do sul do mundo, toda a análise da rodada do brasileiro. Como é que tá, Yuri? Eu
0: tô bem, hoje, hoje é um dia que eu tô feliz aqui, por mais que meus dois companheiros não estejam muito na mesma energia que eu da felicidade desse pós-rodada, eu tô eu tô satisfeito. E
2: aí, Gustavo, como é que tá a sua animação para hoje?
1: Fala rapaziada. É, eu não quero falar muito sobre o jogo que aconteceu lá em Porto Alegre. Eu quero falar mais do, do Atlético Paranaense e Bragantino hoje,
2: cara. No meu último, meu último bolão aqui, né? Que é meu de Palpite, eu coloquei que ia ser um a um pro, pro Grêmio, né? Pro, é, um a um pro Grêmio, e no fim, pegou parte do Grêmio, claramente. Eu até achei que ia rolar, cara. Eu achei que no finalzinho o Grêmio empataria empatar né, aquela força ali da, 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 da superação pelo empate, mas no fim nem isso aconteceu. A rodada começou com um clássico, um grande clássico nordestino aí. Ceará e Fortaleza, as duas forças maiores do estado do Ceará se enfrentaram em Fortaleza e o Ceará com o gol do Vina deu por 1 a 0 do Fortaleza.
0: Clássico rei em Ceará, né? É... E aquela vitória do Ceará que já estava já estava prevista por Yuri Pereira aqui, mais uma rodada acertando a vitória do Ceará, mas não é coisa muito difícil, já que o Ceará, quarta vitória seguida, quarta vitória seguida do Ceará. E foi um jogo sem muitas emoções, o... O Fernando Praes quase não relou na bola. O Fortaleza teve muita dificuldade para jogar contra o Ceará. É, o, o Rogério Ceni ele optou pelo Yuri César ali e deixou o Osvaldo no banco. E o, e o time não teve tanta criatividade com os pontas ali marcados o... O Fortaleza não conseguiu fazer muita coisa. E aí a torcida do, do Fortaleza é, ficou naquela. Não, não tinha que ter escalado o, o Yuri César desde o início do jogo. O Yuri César é jogador de segundo tempo. Gustavo, você acha que existe essa parada de jogador só para segundo tempo?
1: Cara, eu acho que sim. Porque tem jogador ali que muda completamente o jogo. É meio que o fator surpresa, sabe? E geralmente é rapaziada da base, rapaziada tá começando, que dá um gás, ou coloca ali faltando uns 20, 20 minutos ali e dá um gás.
2: Eu lembro do William, William Bigode do Palmeiras, e ele, era, ele era assim, quando ele entrava no, no, no meio do, do jogo assim, ele entrava e regaçava. Quando ele ia titular, ele não era tão bom assim, era um jogador mais de, de segundo tempo. Tem uns periquitos aqui, vocês estão ouvindo no fundo? <risos> é sério, estão fazendo um alugazá aqui, aqui perto, dá pra ouvir?
0: Estamos ouvindo e o ouvinte vai ouvir também, porque eu vou deixar, porque ficou engraçado.
2: Então, beleza. É que eles estão aqui do lado, cara. Enfim, eu, eu não vou no Fortaleza, porque eu, eu sou o produtor da fauna brasileira. Enfim, o, o Fortaleza que vinha de, de quatro jogos sem perder... Né, desde a derrota para o São Paulo por 1x0, não perdia mais, se empatou alguns jogos, ganhou outros, inclusive do Red Bull Bragantino, por 3 E 0 Justo no clássico, né, não jogou bem, jogou bem mal, na verdade. O Rogério Senni, mais uma vez, sendo contestado pela sua escolha né, de escalação, ele que foi contestado em alguns jogos por não colocar o Elton Paulista de titular, inclusive contra o próprio Ceará, na, na semifinal da Copa do Nordeste, e agora também sendo contestado por optar pelo Yuri César e não pelo Oswaldo. Né? Oswaldo, que mesmo sendo mais velho, dá um pouco mais de dinamismo para o ataque dos Fortaleza, dá um pouco mais de velocidade. Ele que sempre foi um jogador de velocidade. Então, é Rogério Ceni sendo contestado. Mas ele tem crédito contra o torcedor. Eu acho que o Rogério não periga cair, não. Eu acho.
1: O problema do Rogério Ceni é que ele pegou o Ceará e o Ceará tem o Vina. E o Vina faz gol em todo o time nordestino. Não adianta.
2: É verdade, é verdade. É
1: vai é. pegar o Vina vai bater, vai bater literalmente mesmo e vai fazer gol, mano. Não adianta.
2: Ele, não, ele dança, foi ele bate.
0: No, no cartola eu coloquei o Clebão de capitão. E o Guto Ferreira ali, ó, pensei que a gente tinha uma amizade, que a gente tinha um laço, e ele tirou o Clebão do segundo tempo pra colocar o Rafael Sobes. Eu não fiquei feliz.
2: Crise foi no Ceará. Crise no Ceará. Eu, eu também tinha o Clebão também. Era o único, único jogador que eu tinha de, desse Desse jogo. Não fez, confiei em três gols do Clebão. Inclusive, falei aqui no, no, no outro episódio, falei que ia ser 2 a 0 com dois gols do Clebão, se não me engano. E o nosso ala aí do Brooklyn Nets não, não fez um bom papel. Ele ainda foi tirado do jogo.
1: É que ele tinha tirado os playoffs do, do NBA para jogar depois.
2: É, mas o Brooklyn Nets tem que estar no playoffs, por isso que ele está jogando.
1: Por isso mesmo, eles estão treinando pro próximo playoffs. <risos>
2: outro jogo da rodada foi Fluminense, Atlético Goianiense, Fluminense 1, um, Atlético também 1, um. Gustavo, Fluminense vem aí, o Dene fez mais, mais magia aí, como é que tá esse Fluminense?
1: Ah, o tricolor das laranjeiras do Odair Maionese, tá indo muito bem, tava indo muito bem no primeiro tempo, né, que eu assisti o Fluminense em cima e tal e ataque e ataque deu caralho. Que Fluminense é esse? Parece Fluminense do Renato Gaúcho que perdeu a Libertadores. Tava muito forte esse time aí. para alegria do meu Cartola, eu coloquei o Nenê e o Evanilson. E o Nenê deu um toque pro Evanilson que fez um, um golaço de voleio de lado, alguma coisa assim. Mas foi bonito. Parece que deu um tava brabo com a bola e chutou a bola assim. Com um nojo, com um nojo. Aí depois o Hudson perdeu a cabeça e falou assim: ah, tá tudo indo muito certo pro meu flusão, vamos trollar um pouco. Aí o Hudson foi expulso pra dar graça pro jogo, né? Eu
0: vou, vou ter que <risos> fazer o papel de, de defensor de Hudson aqui, coisa que eu não gostaria de fazer nesse podcast, mas Nossa, a culpa não foi. que fazem. A culpa não foi toda do Hudson, não, ali. O Nino, o zagueiro, ele foi menino ali e tentou. Sair com a, com a bola ali, driblando. driblando ele foi menino? Que... É, essa aí era pra ficar na, pra nas espreitas ali, pra, só, pra, só pra quem quiser pegar essa piatinha. Essa aqui aqui. O, o Nino foi menino ali, olha. Ele tentou sair driblando, perdeu a bola, e o Hudson que teve que recuperar, se eu não, se eu, se eu não me engano, foi o Renato Kaiser que tava indo pra cima do, do gol. Aí o Hudson só, teve que fazer. A pra ali, aí,
1: aí. O Renato pra parar o e tomou é. o segundo amarelo. O Renato Kaiser, ele é patrocinado?
0: Patrocinado pela Itaipava, o Renato
2: ah, Kaiser.
0: Entendi.
1: Saudades, do Renato Kaiser? Não, não, não. Não, nem um pouco. Ah, então deu um Atlético chance empatou, né? Tava com a mais, segundo tempo inteiro empatou. Essa foi a emoção do jogo.
0: Muita pressão ali do Atlético Goianiense no segundo pressão. tempo. E não. golzinho de cabeça do Renato Kaiser ali... É... Trinta e poucos de segundo tempo, Renato Kaiser é, empatou o jogo e terminou desse jeito.
2: Eu vou deixar o jogo contra o São Paulo, o que eu fico muito feliz. Deve entrar o Fred, porém, a última vez que entrou o Fred, o Yuri sabe o que aconteceu.
0: Eu fiquei bem triste. O, o Fred, é, se eu não me engano, nesse brasileiro, ele não entrou em nenhum jogo como titular. né é, Todos o Odair Realman tem optado pelo Evanilson. E até até pode ser uma boa o Evanilson suspe é, suspenso para o jogo que vem para obrigar o, o Oderai Almas ao Fred porque o Evanilson ele tá para ser vendido né ele recebeu proposta do, do Crystal Palace agora o grupo do que que gera o Manchester City já tinha é, feito uma proposta pelo pelo Evanilson também o Evanilson ele pode completar o um ano pelo Fluminense mas só que ele pode ser vendido desde agora já e ainda bem que o Fluminense tem o, o ídolo da torcida ali, tem o Fred ali no banco, que o Fred está recuperando suas condições ideais de jogo ali, e ele fez isso logo contra o Vasco, com um chute de fora da área. E vamos ver qual, qual que vai ser do Fluminense é, com o Fred é, ali é, contra o São Paulo. O Fred é, não
1: está jogando bem pelo Fluminense porque ele parou de fazer stories. Porque no caso ah, podia... ele,
2: ele, ele que é o rei do stories?
1: e do stories. Não adiantava, ele fazia um stories, era caixa, fazia ah. outros stories. Caixa. Agora parou de fazer stories, virou reserva, acabou a vida dele.
0: Mas o... eu acho que não adianta mais ele fazer story agora, não, porque eu... de... depois que aconteceu no Cruzeiro e tudo, os caras por Cruzeiro perdendo ele fazendo story, eu acho que pegou mal demais.
2: Oi, Yuri você falou que o Ivanilson pode ir pro grupo do City, Temos aí um grupo mãe pela frente? Messi, Agüero e Evanilson?
1: <risos> Meu Deus do céu. Ah, essa é uma boa, essa é
2: uma boa, essa é uma boa. Goiás e Corinthians. O Corinthians foi a Goiás, enfrentar o Goiás e ganhou por 2 a 1
1: Ó, vamos falar a verdade aqui, ó. Torcedor corintiano né, que tá escutando a gente, assistiu esse jogo, esse grandíssimo jogo, sabe que o Corinthians não jogou bem. Sabe que não jogou bem. Primeiro gol do Corinthians, achou um golzinho contra e tal. Aí o Goiás foi lá, lá pro segundo tempo, já empatou. Quando tava indo o resultado assim mais justo, né? Porque o Corinthians ganhar não é justo. É, em qualquer circunstância.
2: O Corinthians nunca é justo.
1: Não é? E aí, foi lá o Danilo Avelenda, né, cara? Danilo Avelar foi lá e, pimba, fez um gol cagado, mano. Muito cagado. Ele cabeceou a bola no susto. Se vocês verem esse gol, vocês vão achar. no uh susto. -huh. A... Uh -huh.
2: a bola bateu na cara dele.
1: É, a bola, ele tava plantado, ele teve que flexionar as pernas pra poder cabecear a bola. Quem flexiona as pernas? Você, geralmente, você pula. Não, ele agachou. É, o Danilo Velar salvou o emprego do Thiago Nunes.
0: Eu não acho que o Thiago Nunes ia cair se o, se o Goiás é, ganhasse esse jogo, nem se, nem se empatasse também, não. Mas uma, uma parada que eu tava vendo ali na transmissão é que o, o narrador ali... É um narrador que eu gosto muito ali do Premier, que estava narrando essa partida. Mas eu não lembro o nome dele, então é, ele, ele narra muito bem, eu gosto muito dele narrando o jogo. É, enfim e, ele, e quando saiu o gol do, do Vinícius O gol do Goiás Que lançaram a bola pro Vinícius o Vinícius dominou e deu uma escoradinha Só tipo, só uma reladinha na bola E aí o Cássio não conseguiu defender tipo Uma bola fraquinha ali é, Na hora que ele narrou ele falou Falhou o Cássio, vocês acham que, que foi falha do Cássio Aquele, aquele gol do, do Goiás?
2: Cara, eu acho que não Porque o Cássio tava na bola já E no último uhum. minuto O jogador do Goiás deu um um totalzinho na bola que, que quebrou o caso Acho que ali não foi falha. No domingo a gente viu que o Godonelli foi um pouco de falha dele sim, só que acho que na anteontem on... não acabou sendo falha não, porque só, só se você tivesse muito reflexo ali para poder defender aquela bola que foi esviada no último minuto. Só se fosse Fernando Miguel então, né? Se Fernando Miguel, com certeza ele teria pego com o Quicho. Se
1: fosse Fernando Miguel, ia ser falha. <risos> <risos> é exatamente muito mais hipócritas, hipócritas, mas assim ó, eu vou falar um negocinho sobre esse jogo para vocês verem como foi um jogo tão ruim. Até Botafogo e Curitiba Tem mais melhores momentos que Goiás e Corinthians. Botafogo e Curitiba tem 4 minutos de melhor momento e foi um 0 a 0. Goiás e Corinthians tem 3 gols e tem 50 segundos de melhor momento, ah,
2: mas é o seguinte, né? O... A gente tem que entender que o Corinthians e o Palmeiras. Talvez seja a maior verdade do Brasil Uma das maiores, com certeza Então assim, o Corinthians ali Palmeiras Estava fazendo vários jogos do Soninho Palmeiras ali colocando sequência De, de jogo feio O falou, meu, eles estão ganhando isso daí cara. Estão cara, ganhando, estão com que jogo que feio que nós Vamos ganhar. fazer uma coisa
1: E eles ganharam mesmo, porque o jogo do Palmeiras Deu um minuto redondo De melhor momento E o do Corinthians deu 56 Então parabéns Corinthians aí pelo jogo do Soninho o melhor... é, jogo com menos melhor momentos da rodada
2: <risos> teve uns gols só e acabou é bom já que o Gustavo falou de jogo bonito e teve bons melhores momentos Botafogo e Curitiba 0x0 estreia do Salomu Kalu e aí, Yuri, você tem falar desse jogo?
0: Bela estreia do Salomão no é, Diga-se de passagem, né? O, o, o Calou, ele conseguiu se movimentar lá muito bem no ataque. Ele empolgou bem mais a torcida do que o Ronda vem empolgando nesses, nesses jogos. É, se bem que o Ronda... A denúncia já foi feita aqui que não vai rolar o Ronda enquanto ele estiver jogando de segundo volante. Não vai rolar esse Ronda enquanto ele estiver fora da posição dele.
2: Voltou, ah... assim sei o agente. a gente... Por favor, faz a boa do, do, do Botafogo aí.
0: Autória, a gente quer, o oh, louco, quer, quer colocar o corte de giro aqui nesse podcast. A gente colocou uma prévia do corte de giro naquele episódio lá que o, que o Gabriel pediu, mas a gente se recusa a colocar de novo até o Honda é, fazer um gol. O Botafogo pode perder de, de 8 a 1. A gente vai. Se esse gol for do Honda a gente vai ficar falando 10 é, minutos só do, só do gol do Ronda e a gente não vai dar atenção para outro time. É uma promessa para você, Botafogo. Isso aí é uma promessa para você, Ronda. O Ronda vai fazer gol no próximo jogo só por causa dessa promessa agora. Próximo jogo ali do, do, do Botafogo, é, o Ronda vai, vai meter dois gols. Escuta o que eu tô falando. Vai meter dois gols no Corinthians. Dois gols do Ronda. E esse jogo... O, o Calu jogou bem, foi um jogo que, que teve emoção até, apesar do placar. O, o Robson, do, do Curitiba, participou muito da partida também, ele deu um chute fora da área no primeiro tempo, quase foi gol. No, no primeiro tempo também, ele cruzou uma bola, ele cruzou uma bola para o Ian Sassi. É, dentro, o Ian Sassi estava dentro do gol quase, era só escorar o pé que é, ele ia fazer o gol. Mas aí eu ia, é, ele esqueceu que ele estava cruzando para a Ian Sassi, aí a bola só bateu no pé do Ian Sassi e voltou. É, o Ian Sassi, ele entrou no primeiro tempo ali, quando o Neilton se machucou. E o Jorginho, por ser Ian Sassi, tirou o Ian Sassi no segundo tempo. Não ficou feliz com o futebol do Ian Sassi. Ian Sassi entrou e saiu no mesmo jogo. É, para mostrar aí como, como o futebol do Ian Sassi não é dos mais vistosos da vida. E para alegria do, do Gustavo, também o Pedro Raul, também chamado de Pedro Lucas por esse tipo de podcast. É Pedro Lucas. É, não fez uma grande partida e a torcida do Botafogo reclamou muito dele também. Teve cabeceio livre ali, ele pegou e cabeceou para fora, uma coisa bem feia.
1: Ele fez aquele gol de voleio no mingau e todo mundo hypou ele, né? Caralho, é todo eu... mundo? Cara, nossa, vamos contratar ele. Meu Deus do céu, ah, é uma joia. Tá o cara é o, o último nove do Brasil. O cara joga muita bola, meu Deus do céu. Aí, reparo ele, não tá jogando mais nada. Não, é muito... não existe em campo. Até se tivesse feito isso com o Nenê, Nenê dá mais resultado. Nenê tá jogando bem. Ou, se tivesse feito isso com o, o Patrick do, do Esporte, <risos> <risos> feito gol. Pedro Raul, de... ó, ó, eu vou parar de falar sobre você e começa a meter gol, hein?
2: O Pedro e Raul, que, aqui. se não fosse aquele gol de voleio dele, ele ia ficar marcado como um gol que ele perdeu embaixo da trave, né? Porque naquele jogo contra, contra o Flamengo ele perdeu um gol embaixo da trave, e depois ele se redimiu muito bem com o um gol de voleio, mas se não fosse aquele gol ele ia ficar conhecido como o cara que perdeu um gol embaixo da trave contra o Flamengo.
0: E lembrando que o único cara que é, hypou e entrou na onda de Pedro Raul depois daquele voleio foi o Gustavo Stresser. E ele ainda fala que é, todo mundo se animou e falou que era o último nome do Brasil e apenas ele disse isso. Ninguém aqui nesse podcast é, fez elogios à pessoa de Pedro Raul, tanto que eu nem conheço nem sei da índole, do caráter dele, então não faria elogio a nenhuma pessoa assim.
2: Esse podcast aí tem, favor... tem seus preferidos, né? seus protegidos. No caso, o Honda, o Clebão, o Vina, o Luciano, por mim apenas. E agora tem o Pedro Raul, aparentemente.
0: Apenas pelo Gustavo Estresse. Eu quero <risos> deixar isso bem claro.
1: É, mas ele é um grande atacante. Pedro Raul tem nome de
2: craque. É, tem um, não vai ter pouco. Ele é muito grande, realmente.
1: É, ele, é uma, ele, como eu. Ele veio, ele veio da base do, do Boston Celtics. Só para,
0: só para explicar aqui também, o meu, o meu repúdio ao Pedro Raul é que pela opção do autore por ele, o autore deixou o meu protegido no banco, que foi o Ibabimovic ali que só entrou no segundo tempo. Então, é por isso que eu não, que eu não aprecio tanto quando elogiam Pedro Raul, porque isso só estimula é, o, o Babi no banco.
2: E no jogo mais amado por esse podcast, um jogo que se pudesse por nós, perdia os dois, Atlético Paranaense, um, Red Bull Bragantino também um.
1: eu queria dar um destaque ali: o gol do Giovanni, grande Giovanni, que foi, para mim foi falha do goleiro do o grande Cleiton, do Bragantino. E o gol do Bragantino foi. Um, um golaço, um golaço, golaço de quem sabe, golaço, golaço. do Claudinho, parceiro do Bochecha, golaço do Claudinho, aquele que é irregular, faz um jogo bom e três ruim, é esse, é o time do Bragantino.
2: Claudinho que foi destaque da Série B, chegou com grande expectativa para a Série A e não tem empolgado, tem sido reserva, né sempre entra no, no decorrer do jogo, mas ontem fez o Vé fez de Claudinho, todo, que o, toda a torcida bragantinense espera. Que é fazer um, um belo gol.
0: Não tem empolgado assim como o próprio time, né? O, o Bragantino é, tem o quê? Uma vitória no Brasileiro até agora. Uma vitória em sete jogos. Estamos de rebaixamento. E esse jogo, meu repúdio enorme a ele aqui. Porque eu não pude assistir. Mesmo se pudesse, não assistiria.
2: <risos> é, o gol da resposta do resto foi o Giovani, né? O Giovani que é aquele... Ele jogou no Santos, jogou no Flamengo Que saiu do Santos como uma grande joia Na né? época, ele era melhor jogar de gol. Foi pra China, bem novinho Voltou e não foi mais ninguém aqui O Giovani não, nunca mais foi aquele Giovani, O caveirinha do, do Santos Esse seu é primeiro gol pelo Atlético Acho que o primeiro gol dele desde que ele voltou pro Brasil Porque acho que ele fez gol pelo, pelo Flamengo E né? pelo Atlético Mineiro
0: Pelo ele, Flamengo ele fez gol, sim, fez gol sim
2: Ele fez gol? Uhum. Então, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro gol dele em muito tempo já que ele estava um tempo sem fazer gol já. Fez o primeiro gol pelo Atlético Paranaense e o Claudinho depois, pouco tempo depois, né? Empatou o jogo e ficou por isso mesmo, ficou um a 1 um, um jogo ali que já é de grande sabedoria de toda a nossa audiência, que a gente não gosta. O Flamengo foi à Bahia. A última vez que tinha ido enfrentar o Bahia foi aquele jogo de estreia do... Foi de estreia? Foi de estreia né? do Jorge Jesus, mas que tomou três a zero do Bahia na... no ano passado. Foi a Bahia, tomou três gols do Bahia de novo, porém fez cinco. E foram alguns golaços que, olha, foi até bonito de ver. E aí, Yuri? Ah, aquele
0: leve medinho, né? A gente fica com medo. É... <risos>
1: Sinceridade, né, cara? Você é, vou ser sincero, não tô feliz
0: pelo, pelo nosso parceiro Domenech, não. Eu quero mais aqui. É, Flamengo conseguiu uma bela vitória por 5x3 ali. E o que a gente pode elogiar o Flamengo nessa partida e que a gente pode ficar feliz e esperançoso é que a, a zaga do Flamengo não funcionou, então isso me deixa muito feliz. Conseguiu tomar é, três gols do Bahia, o nome de craque, mas, porém, o Gabriel Batista, ele não, ele não jogou muito bem, o menino da base do, do Flamengo, é, com, teve que jogar por causa do, do Diego Alves machucado e do César com Covid, e foi o foi, foi jogo da patetagem, né?
2: Nossa, o primeiro de Deus, gol do Flamengo. Cara, primeiro gol do mim...
0: Flamengo que foi aquilo, velho.
2: Pra cara, mim, assim, quando eu vi, eu fiquei, o que vocês que,
0: que, que fizeram, cara?
2: O que, que é isso?
1: Cara, pra mim, esse jogo aí, é, todos os gols do Bahia foram méritos do Bahia e todos os gols do Flamengo foram cagada. Nem o gol do Flamengo ele construiu, foi tudo cagada, tudo, tudo falha cagado. do goleiro, tudo. Os caras entregaram a paçoca. Pra mim, o Flamengo não tem mérito nenhum nessa vitória. E.
2: Cinco gols achados. E
1: cinco gols achadíssimo, nada a ver. Peixe, pode abandonar esse time aí. É... E é só uma ilusão. Aí, torcedor flamenguista está escutando isso aí? Você sabe, eu sei, e eles sabem que é ilusão. Então, não adianta me xingar porque todos nós sabemos o que vai acontecer no final do ano. No final do ano, não, no começo do ano que vem. Né? Você sabe e eu sei. Então não adianta me xingar.
0: E deixa meu um elogio também aí ao, ao nosso amigo Domeneck aí. Ele, que na, nas últimas partidas, ele tinha deixado o Everton Ribeiro e o, Arras, e o Arrascaeta no banco. Aí ele resolveu colocar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta para jogar. Re resolveu colocar o Pedro, que, embora tenha é, começado mais no, no banco do que de titular, o Pedro tem, vários, tem muitos gols esse ano. Tudo saindo do banco. Aí resolveram colocar o rapaz de titular ali, ó. Quantos minutos eles tinham feito dois gols já? Com uns 20, 15, né, foi? acho,
2: 20. Com 16. Com
0: é. 16 minutos.
1: Isso porque... O é... que tinha registrado aqui, que eu não gosto do Pedro. Gostava até ele ir pro Flamengo. <risos> porque ele tava negociando com o Grêmio. Aí ele preferiu ser reserva do Gabriel Barbosa. Do que ser titular em outro time. Coisa que... Que só o dinheiro explica.
2: Ah, e o Pedro, ele ia é ser ele é um discípulo do Jael, né? Escolheu ser o reserva do Gabigol.
1: Cara, é muito melhor você dar continuação ao Jael do que ficar <risos> na sombra do Gabigol. Quem não, é Gabigol? O... Primeiramente, que a comemoração do Gabigol, quem inventou foi o Jael.
2: É verdade. E isso é verdade.
1: é verdade. A gente não pode discutir, porque é verdade. Não adianta, o Gabigol, sim, ele copia ele. Que bom. A comemoração <risos> do Jael O Cruel Que boa, na cara dura É, mostra os muros, braços
2: é, gabigão, é. não é,
1: é o Jael, copiou o Jael Grande
2: Jael então, Falando sobre, sobre os gols O, o, o primeiro gol <risos> do Pedro foi, foi Foi ridículo, cara Porque o Anderson toca ali pro zagueiro O zagueiro, não sei se vai devolver pro Anderson Se vai tocar pro zagueiro Vai dar um bicão bem da área O Pedro, meu, parecia muito, sabe um, um, um jogo de criança com um adulto jogando no meio o outro time, jogando sério Parecia. As, criancinhas, as, as criancinhas ali tocando a bola bonitinha, e pá, o gol foi isso que aconteceu o zagueiro deu um bico para ali, o pessoal veio deu um carrinho e fez o gol foi esse foi jogo
1: presente. foi só marmelada, Gabriel só marmelada
2: <risos> aí o depois o Pedro ampliou, 2 a 0 o Rodriguinho
1: como um gol que se fosse aqui na, no meu bairro ia valer mais, porque pegou nas duas traves é verdade. Aí
2: o, o Rodriguinho fe, é, diminuiu, né? Aí eu até achei que o Bahia ia ali pra frente ali, mas logo depois a Rascarita fez um golaço. A Rascarita aqui só fez golaço nesse, nesse jogo. Depois o, o Elber, numa falha do goleiro com a defesa que bateu cabeça ali e tal, fez o, 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 o 3x2, né? O Bahia tava ali no jogo, entra, presente no jogo. A defesa do Flamengo batendo a cabeça. Aí o Alberto Ribeiro, Cara, o Arthur Ribeiro, o que, que ele fez, cara? Que engolado. Que engolado, é um chapéu que cagado, de costão. é um gol
1: cagado.
2: Deu um chapéu de costas, girou, Não, bateu gol de Não, muito primeiro. cagado, a
1: bola quicou, ele nem encostou pra dar o chapéu. Falar, nossa, ele deu um chapéu. Deu nada, cara. A bola quicou, <risos> encobriu o, o lateral o barra zagueiro ali do Bahia, aí ele pegou de primeira e o goleiro do Bahia falhou.
2: Ele tomou Foi errado. em cima
1: do goleiro e o goleiro sobrou boleta. Ah, não existe. Se não foi nunca. Esse foi caga... pura cagada. Pura... esse foi... Patetagem, marmelada. Foi coisa de outro mundo. Aí estão deixando o Flamengo com esquema. Estão com esquema.
2: Já no segundo tempo, o Flamengo fez mais um com a rascaeta. Também um golaço de jogada envolvente ali. Assim como o primeiro Cagado. gol. A troca de passa ali no, no ataque. E depois o Daniel, meio no finalzinho do jogo, estava jogando um apagar das luzes. Diminuiu, Bahia 3, Flamengo 5, jogo de 8 gols. É jogo, de
0: oito, jogo de oito gols ali, ó e também eu vou fazer mais uma denúncia aqui, que o, o Flamengo, ele frustrou, frustrou o que é, tinha feito o Guilherme Belintani, o, o presidente do Bahia no meio de semana, ele postou um fio no Twitter, é, justificando... A permanência do Roger e ele deixou tudo, tudo bem explicadinho para a torcida. Falando, não, tamo, estamos com o Roger ainda por causa disso. E tem meta de tantos pontos por a cada seis jogos e não sei o que. Ele sempre é avaliado e ainda contamos com o trabalho dele. Eles, eles explicaram, mas deram uma queimada no Roger ao mesmo tempo. Mas falaram, não, mas vamos continuar com ele sim. Aí o Flamengo vai lá e me mete cinco no Bahia e não derruba é. o Roger,
1: cinco porque o Flamengo é bom o time já não queria mais o Roger, então eles falaram que, mano, vamos fazer corpo mole pra derrubar esse cara. Aí fizeram justo contra o Flamengo, deram os, o Flamengo deu sorte que foi ele escolhido e fez cinco, mas o Bahia deixou todos os gols, mano.
0: Quero ver na próxima rodada se o Flamengo vai meter cinco no Fortaleza, Fortaleza tá fechado com o Rogério
2: Ceni, o Rogério Ceni
1: vai pegar todas as bolas, essas cinco bolas, os cinco gols que o Flamengo fez, o Rogério Ceni pegava todos.
2: Pegava, não pegava
1: mesmo, pegava mesmo. Pegava, pegava. Pegar, precisa não,
0: fazer pega. um gol de falta de sobra ali, ó. 1x0, Fortaleza.
2: O próximo jogo é o um jogo que eu nem queria falar aqui, porque, olha, eu já não aguento mais. Eu, não, eu quero deixar aqui registrado esse podcast, que eu não aguento mais falar que o Palmeiras faz jogo ruim, faz jogo feio, faz jogo do Soninho. Flamengo, é, Palmeiras 1, um, Inter, também 1. Um. Olha, o um jogo lamentável. Um jogo que não deve nem, nem contar, deve contar, menos dois pontos para os dois.
0: Palmeiras, atingindo sua meta ali, está em primeiro no critério que mais lhe importa, que é o empate. Quatro empates do Palmeiras já. Está brigando, tá brigando pesado com o Grêmio e com o Botafogo. Os, os três times estão em primeiro com quatro empates. E o Palmeiras, o, o impressionante é que essa crise toda no, no, no Palmeiras, Palmeiras em oitavo e o Palmeiras ainda não perdeu no campeonato.
1: Tá invicto. É, é isso que importa pro Palmeiras, né? O Palmeiras agora que é o único clube invicto. É, eles deixaram, eles fizeram um, um jogo horrível até os 90. Aí os 91, o Inter achou um pênalti que não foi? Pra mim não foi. Ah,
2: pelo amor de Deus. <risos> o cara, que... cara, cara pegou não, bola não, com a mão. Pegou...
1: Eu tô junto com a Nadia Mauad, tá? Eu vou, vou explicar o que, que ela falou. O, o zagueirão do Palmeiras foi cortar e ele furou. E daí a bola bateu no braço dele. Tipo, ele não tinha nem tempo dele, dele tirar o braço e o braço tava numa posição, tipo, normal pra quem vai chutar: você abre o braço pra chutar. E daí ele furou e pegou no braço dele. Aí, como ela falou lá, é o um fator surpresa. Não tem como... Nem se ele quisesse tirar o braço, ele ia ter tempo pra tirar. Mas, sei lá. Se não desse... Bom, não sei. Pra mim não foi, não.
2: Acho que o pênalti foi pela mão. Foi porque furou. Acho que não pode mas O jogo tá tão feio. falou não, você tá feio já. Você quer furar a bola? Não, não vai fora não. Pênalti. Deu então... pênalti foi porque ele furou a bola.
1: Aí fizeram 90 minutos de, de, de jogo de Série B, pra, tava pior que Oeste Guarani. e Guarani. E daí depois, logo na saída, depois que o Inter fez o gol de pênalti com o Palestrinha, né, Yuri? Saudades do Palestrinha.
0: Palestrinha, artilheiro, campeonato, né?
1: Aí o Palmeiras saiu, tá, confusão na área. O Patrick, se eu não me engano... Ô oh, Moisés, acho que foi o Patrick, ficou com medo de fazer pênalti, aí ele perdeu uma bola nada a ver dentro da área, aí chegou o grande paraguaio Gustavo Gomes, que diga-se de passagem, foi o melhor jogador da partida para mim. Pegou lá e pá, cruzou na cabeça do Luiz Adriano, que comemorou, comemorou com raiva, com emoção, contra o seu ex-clube que falou que não ia comemorar e comemorou aí depois deu confusão, e, meu, você não é mais bem-vindo aqui no esporte clube, e, e ele falou, ah, eu não queria ir mesmo, aí vocês não pagam, daí o Inter falou, ah, eu pago sim, aí o Luiz Adriano falou, pagam nada, já, já joguei aí, aí os dois foram pro vestiário e ficaram tranquilos, mas esse foi o jogo, e se o jogo tivesse acabado os 45, não ia mudar nada, porque deu um, ia dar 0x0, zero zero. e aí deu 1 um a 1 um. mudou nada, quem deve estar
0: tá feliz é o pai do Luiz Adriano, né, com, com esse desfecho da partida.
2: Ele ficou super feliz. O pai, eu não sei, mas o irmão... Vocês viram o tweet do irmão dele? Não vi. O irmão dele tweetou. O Inter continua líder. Luiz Adriano continua fazendo gol. E Palmeiras continua sem Mundial. Boa noite. O, 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 o irmão dele que faz algumas chacotas, às vezes, com o Palmeiras aí. Acaba pegando mal pro Luiz Adriano, né? Mas acho que ele não, não falou lá pro irmão dele ainda, porque o continua fazendo isso.
1: Até porque quem sustenta o irmão do Luiz Adriano é o próprio Luiz Adriano.
2: <risos> então
1: acho que não seria muito bacana ele ficar falando mal da empresa onde é o trabalha, né?
2: Então, porque lá no Palmeiras a tá pegando, cara. A torcida não tá, tá brava, todo dia tá pichando o CT. O Palmeiras não tá parou de, de pintar de volta, porque todo dia vai pichar de novo. E isso daí o... ainda...
1: E salv... esse sim, o Luiz Adriano salvou o emprego do
2: professor
0: Porrada em dia, salário em falta. Não, é... Salar...
2: Como é que é? Salário em dia, porrada em falta. Os caras não recebem da panha aí. <risos> Santos... Enfrentou o Vasco em Santos 2 a 2 mais discussão sobre o VAR contra o Santos. Yuri, você que é a pessoa mais aqui especializada nesses assuntos aqui sobre Vasco, o palco é seu.
0: Contra o Flamengo, eu apoiei os Santistas... Falei o tempo todo aqui, Santos, eu estou com você. Os dois gols foram legítimos. Agora contra o Vasco, eles me apunhalaram pelas costas. Estão falando que meu time empatou roubado. E meu time não empatou roubado, tanto que nem quis ganhar para não ficar esse fuzuncio todo. Não, não sei o que. O Vasco, o Vasco ganhou roubado. O Vasco, o Vasco não quis ganhar. Ribamar ali ó no contra-ataquezinho no final do jogo. Ribamar falou assim, não, empate está bom o Vasco já não esperava ter jogado tão bem contra o, o Santos o Vasco jogou muito, o Vasco todo desfalcado o Ricardo Graça é, o, o Leandro Castão, o Vinícius tudo com Covid, Bruno Gomes com Covid Thales suspenso Zaga do Vasco, é, reserva da reserva. O Miranda e o, o Marcelo Alves, lá que veio do Madureira, jogaram muito bem. O Vasco já era para ter aberto o placar ali no início do jogo com, com o Cano, mas o Cano é humilde, todos só no travessão. Oh, o Santos começou ganhando. Né? O Vasco estava jogando melhor, lembrando que o Vasco estava jogando melhor. É, fez o gol com o, com o Veríssimo, que ele nem precisou pular para fazer gol de cabeça o que o Gustavo já disse que é contra aqui nesse podcast, gols de cabeça que, o, que os jogadores não pulam que aí já mostra o um despreparo da, do sistema defensivo que e, o... e do, do, do atacante também que não pulou e do atacante principalmente que ele não pulou Eu Desval... plantado, desvalorizou não seu problema. próprio gol é... e aí depois teve aquele lance lá do do, do Felipe Bastos quatro gols no campeonato empatado ali em gols com o Marinho e com o Germancano, atrás apenas do, do nosso palestra. É... E falaram que o Felipe Basto estava impedido lá. O que, que vocês acharam daquele lance?
1: Tava impedido.
2: Cara, eu também acho que estava impedido também, porque o pé do Velhíssimo que está ali, ele está no ar, não está no chão. Então, se a gente ver pelo longo da câmera ali, a gente pode perceber tipo, que o pé dele está antes do, do Felipe Basto. Tá então, estava impedido. Estava muito Ai... impedido.
0: Ah, e vocês têm, que, vocês têm que discutir com a tecnologia não comigo. <risos> é... <risos> Porque eles tiveram, porra, todo aquele trabalho para desenhar, desenhar aquela linha lá. E agora vocês me chegam e falam que tá impedido.
2: Mesmo eu já vou, coisa... eu já, já vou falar dessa linha aí. Eu já vou falar essa linha aí. Eu tenho... <risos> Isso não pedem estou falando nesse episódio ainda. Você que está ouvindo, não, 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 não fecha o Spotify aqui. A gente vai falar muito sobre o VAR ainda.
0: E aí depois o... O Vasco cedeu duas faltas ao Santos ali. A primeira, o Soteudo bateu e o Fernando Miguel defendeu muito feiamente. Uma defesa horrível. Nossa, foi pauta. muito
1: estranha essa defesa. Eu foi vi um momento depois, cara, parecia. Não sei. Não sei o que comentar sobre as defesas. Assim, foi estranha. Foi muito estranho
2: Olha, eu quero dizer que aqui nesse podcast é uma perseguição, Fernando Miguel, porque é o seguinte: você se tomou gol, ah, tomou gol. Se ele defende, ah, foi estranho Olha.
1: Mas você viu a defesa, foi muito estranha. Cara... Eu não dá nem pra falar eu... que foi como um gato, que lá foi como, sei lá o que mano. O Sotelo, ele parece uma criança jogando em campo, cara. Ele é, é bizarro, é bizarro. Ele parece que está vendo o... Sabe quando tu vai jogar e tem lá, e todo mundo é sub-20, e daí tem o filho do treinador que é sub-15 e joga bem? É, Sim. <risos> entrou lá e jogou. E ele é tão, tipo, é esse peazinho mesmo, talentoso que teve um lance ali na lateral, que ele colocou, ele botou para o lateral do Vasco. Colocou ele, foi para lá, foi para cá. Foi para lá, foi para cá? E o lateral do Vasco perdido, stentou. Foi para lá?
0: Ah, é, é, uma jogada que
1: todo jogo do Santos
0: o o Soteldo faz isso, ele, ele finge que vai para a ponta, volta. Aí finge de volta, aí todo, mundo todo jogo do Soteldo, todo jogo do Soteldo ele faz isso ali pela ponta. O torcedor santista ele sabe disso.
2: Então, o que configura ele mais ele como uma criança, né? Porque você faz isso. A você fala, eu vou lá, não vou mais, eu vou, não vou mais. Então, o que configura ele mais ainda como criança de 7 anos? E
0: voltando ao jogo ali, ó. Marinho, golaço de falta do Marinho, que ele fez depois. É, bateu, bateu uma falta ali com o Fernando Miguel. Ele pensou que ele era o Martins Silva, que o Martins Silva dava uns golpes de vista ali. Mas o Martins Silva, ele tomava gol de golpe de vista de, de bola indefensável, né? O Fernando Miguel, ele toma gol de golpe de vista de, de bola indefensável. A bola foi uma bela batida de falta, mas dá para pelo menos ter pulado, né? Porque a bola não foi tão no ângulo assim, foi mais para o meio ali. E o Fernando Miguel ficou assistindo ali, sentadinho, fazendo seu agachamento.
2: E o Cano fez um gol de pênalti, o pênalti também ficou ali meio o Santista reclamando, né? Tudo é mais, porque tá meio Monte do Covar... E ele foi pênalti.
0: Foi, foi um pênalti claro ali, eu não preciso, não preciso falar isso pra ninguém, porque todo mundo sabe, todo mundo sabe em sua consciência disso aí, e quem, quem falar algo ao contrário disso tá errado, e sabe que tá errado. Yuri. E aí, prontamente depois do, do, do gol do cano, o Ramon ele tirou o cano e colocou o Ribamar. Tirou o cano, fez o gol e saiu
1: pra entrar o Ribamar. O, ele sabia de algo, né? Porque sabia eu, de algo. teve a chance... E pra falar do VAR, um, um, só, só mais um pouquinho assim, o VAR é tipo aquela frase, se tá na internet é verdade, então se o VAR deu é porque foi. Exatamente. Tem discussão, deu é porque foi.
2: Bom, nós aqui do, do podcast, né? Uh, eu e o, e o Gustavo nós apostamos no empate, né? Entre um a um, entre o Sport e o Grêmio. Porque o Grêmio vem aquela constante ali de, né? De, de empatar os jogos, né? De ter aquela aquela meta ali de, de não perder, mas também não ganhar. Até conseguiu fazer um a um, porém o Sport não colaborou. Gustavo, o que aconteceu?
1: Cara, o, o Gabriel, o Grêmio não fez um a um, não. O esporte abriu 2 a
2: 0. Não, 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 sim, tipo, um a um que eu falo, porque. Sabe? O cada, um fez, cada um fez um
1: gol. <risos> tá bom. É, cara, é, esse jogo aí só prova mais uma vez que a gente vendeu o Everton Cebolinha muito barato porque ele carregava muita mula. Meu Deus do céu ô oh, que jogo feio O primeiro tempo o Grêmio não jogou nada nas costas do Cortez o, o Patrick apareceu lá pá, como o areia turbinado, como um, um Uno com uma, uma escada e... é eu parecia um, um patinete com um motor uma bicicleta automatizada ou um Palio Weekend 2.0 2013 cara Impressionante a velocidade que o Patrick passou nas costas do Cortez. Que o Cortez ficou pegando mosca. Ficou olhando a, as cadeiras da arena. Ficou, sei lá, o que ele tava fazendo. Aí o Patrick apareceu e deu pá! A chapada do neném de direita. E o, o, o Vanderlei teve nem culpa nesse gol. A gente tinha nem que fazer. Até porque depois desse gol aí, na real, o Vanderlei tinha que falar assim... Ah, Cortez, já que tu fez isso, então tu vai, vem pro gol que eu vou para lateral. Então o Cortes é muito mais Lagoa, do Cortez não sabe cruzar. O Cortez é tipo, agora... medo. O Cortez é igual o Semedo do, do Barcelona. todos os gols que o Barcelona solta é pelo lado dele.
2: Ô, o Cortez não vai pro gol, cara. estão tomando dois cara, gols eu... já, já fiz a, minha, a
1: minha parte já. E o Cortez jogou bem. É, pera aí, antes de falar da substituição, o Lucas Silva, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele ele era para ter sido expulso. No, ele era para ter ganhado segundo amarelo aos 35 ali do segundo tempo e o juiz não deu acho que ficou com medo não sei, de expulsar porque o Lucas Silva é muito bonito e ele, não, ele não, não quis expulsar o Lucas Silva aí como o Renato já viu, vixe, o Lucas Silva vai dar merda, já tirou o Lucas Silva com 30 minutos de jogo, e aí colocou o grande craque Jean-Pierre e daí a formação já ficou estranha né e daí fica Matheus Henrique Jean-Pierre, Thiago Neves e daí os atacantes lá na frente aí beleza, aí, como o Cortez foi uma inaia na, no primeiro tempo o, o Renato teve a brilhante ideia de tirar o Cortez lateral e colocou o PP no lugar do Cortez aí a lateral ali do Grêmio ficou PP e Everton cabeça de Minecraft os dois revezando e entrando pelo meio, ficou, ficou meio estranho, mas ficou meio organizado e o único lateral que cruzava era lá o do outro lado que era o, o Orehuela. só e daí o Grêmio, nossa, amassando. Pá, nossa, vamos conseguir o empate. Meu Deus do céu, vamos conseguir o empate. E daí o Sport foi lá e fez um gol de pênalti. Aí depois o PP conseguiu dar uma falsa esperança pra nós, mas acabou mesmo assim. E, cara, foi tão bizarro, como o Grêmio jogou mal, de, tipo sem variação tática nenhuma, que o Grêmio terminou o jogo contra o grande Sport com 55 cruzamentos na área e 41 errados.
2: Bom, e agora virando aqui a chavinha, quero vir aqui com a minha denúncia. Todas as denúncias que eu não fiz esse podcast ainda eu vou fazer hoje. Que É o seguinte, o, o VAR chegou no, no, no futebol Pra ajudar os árbitros a errarem menos. A gente veio na Primeira League, na Copa do Mundo foi assim. Há alguns casos históricos já de árbitro que, que às vezes não, não deu um gol, não deu um impedimento, não deu um pênalti ali. Por erro, assim, o VAR tá ali para isso. Então, assim, pensando na teoria, o VAR veio para ajudar. Mas é o que eu acho, meu querido ouvinte, é que não adianta a gente colocar uma coisa... Boa, assim na mão de um monte de incompetente. Na mão, mão de, de pateta Na mão de um monte de cara ali que não sabe que dia é hoje. Porque o que a gente viu ali ontem no, na independência...
1: Porque o a jogo a gente... do Vasco lá, os caras assaltaram mesmo o Santos. Eu achei muita patetagem aqueles lances lá. Pra <risos> mim o Vasco tinha que ter perdido mesmo. E o Santos, o Santos é, decretou que vai quebrar o VAR. Não vai jogar com o VAR mais. Então,
2: eu acho que o também valia vale... vale isso aí pro São Paulo, porque o que fizeram ontem, cara, acho que o pessoal do Vai ali tinha que sair de Camburano sabe? Não, tinha que ir, a... nossa, tinha que ir o BOP, tinha que ir a Garra, tinha que ir o, a... como é que é do São é Paulo não. lá, o Bop, tinha que ir a Rota, tinha, tinha que ir a... a Polícia de Vespasiano lá, que era é do, do, do Minas Gerais, porque, não, meu... Não, o é, tinha que, tinha que ir o Atlântico Nascimento, tinha que ir os Avengers, tinha que ir Tinha que ir, todo mundo, cara, tinha que todo mundo.
1: Não ia adiantar, porque nenhum deles tem o certificado da FIFA e pode apitar.
2: Ah, então, porque assim, a, 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 a gente não falou que o jogo aqui ainda é, o jogo é, só, é Atlético 3 e São Paulo zero é, é esse jogo, a gente não falou que o jogo aqui ainda.
0: <risos> Quanto foi o é seguinte, mesmo? é o seguinte...
2: Enfim, ó, o São Paulo fez um gol no começo do jogo. Assim, não, o São Paulo, cara, tava amassando. Mas o São Paulo tava amassando o Atlético. O São Paulo tava destruindo o Atlético. Duas bolas na trave, o Paulo perdendo gol sem goleiro, o Atlético encolhido ali, o São Paulo atacando em bloco, defendendo em bloco, tava tudo uma maravilha. Aí o, o São Paulo rouba, rouba uma bola ali no, no ataque, né? Depois de uma bola na trave já, o São Paulo rouba a bola do no, no Paulinho Boia, né? Se o rola a bola no ataque, lança o Luciano, que desvia a bola ali no lançamento e faz o gol. E como mora bonitinho, com um coraçãozinho. Não foi, o, o Luciano não foi, não foi no VAR, igual o Marinho. O Luciano não pediu o VAR. O Luciano fez um coraçãozinho não, bonitinho, não pediu foi dar. na câmera, não pediu desafio. Foi lá na câmera, mandou um beijinho pra mãe, pra filha, pra esposa, pra todo mundo ali. Bonitinho. E aí, aí, aí a gente vê lá que o bandeirinha já ficou meio ressabiado, né? É normal porque o ele Mandeirinha é confuso né Mandeirinha é um povo confuso aí o o pessoal ali atrás eles fala, falando vamos ver não vai ver não vai dura mais assim, vamos ver a imagem na imagem cara tava claro mas assim, tava claro que o, o o Alan Franco acho dava posição para o Luciano Luciano tava, tipo não é que ele tava tipo, assim, ah, foi...". O Luciano foi Luciano dava muito atrás do, do Alan Franco fez um gol legítimo Aí vem o Jean-Pierre lá, o, que lá né? o árbitro, coloca a mão no ouvidinho ali. Entendi, e dá um né? escanteio. E dá um escanteio. Não, e dá um impedimento. Tô, tô puto. Dá um impedimento. Eu, eu, na, na hora, eu fiquei, não é possível. Na, na, na hora, tá desanimou um tanto. Então, aí é. depois desse gol anulado aí, o São Paulo desanimou na partida, né? Só deu Atlético depois disso. O São Paulo não, não teve mais nenhum volume de jogo. Aí numa bola ali lançada pro o Alan Franco, ele faz o gol na saída do Volpe. Depois, também numa bobeira da zaga ali, o Alan Franco também recebe sozinho ali na, na, na área, manda um tirambaço no gol para cima, sem chance pro pouco Volpe também. Petardo! Ah, o Paulo morto, um petardo. Ah, o São Paulo já não tinha nenhuma animação para nada, acho que tipo, já acabou o jogo ali, o São Paulo não queria mais fazer nada, porque já, tipo, já tinha desanimado totalmente. Eu não julgo. Esse vai ser o jogo o único jogo que o São Paulo perdeu, que eu não vou criticar o Fernando Diniz. Sigo firme com o Dinizismo aqui. E no segundo tempo, o Diniz tentou alguma coisa, tirou o Hernandes para colocar o Igor Gomes, colocou o Brenner, que no último jogo foi iluminado, tirou o Gabriel Sara, que, nossa senhora, olha, cara ouvinte, você, de 0 a 100 anos, você no tá ouvindo nosso podcast, saiba que, se o Gabriel Sara virou jogador, você também pode. Não importa que você tenha 40 anos, não importa, não importa que você tenha 130 quilos. Se o Gabriel Sara virou jogador profissional, você também pode. Largue agora o seu emprego de marceneiro, largue agora o seu emprego de atendente e vai fazer teste no São Paulo, porque olha, se o Gabriel Sara conseguiu, é sinal que qualquer um consegue. E aí o Atlético, no segundo tempo, né, já tá mais tipo, segurando mais o resultado ali no finalzinho, ainda achou um, um gol com o Jair, né? Uma bola ali, uma, um bate-bate na área ali, o Jair fez o gol, dentro do gol quase, acabou 3 a 0 Então é isso, é, 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 esse é toda a minha denúncia que eu queria fazer aqui. Se fosse ontem, eu ia estar mais exaltado. Agora já dormi, já uma noite bem dormida, graças a Deus. Então eu já pensei um pouco mais aí sobre o, acerca do futebol brasileiro, que é realmente ruim. Você tem mais coisa a, a, a complementar? Ou, ou você esquece só falar do Var mesmo?
1: Não, eu quero falar mais uma coisa sobre esse jogo aí, já que o Alan Franco, que estava envolvido lá com, com o Luciano, é, o Luciano só, só deu impedimento no Luciano porque o Ayrton, com a cabeça de Minecraft, não fez gol para dar um a um de novo. É e como, como o Everton não fez gol falar assim, não, então o Everton não vai fazer também para ser justo, né, que o Grêmio e o São Paulo fizeram a troca, e quando um faz gol o outro tem que fazer também essa é a cláusula lá que tem
2: mas então o Everton é. tá devendo então o São tem dois?
1: mas é que o, o Everton jogou um, né
2: ah, jogou tá, dois, tá. Jogos,
1: dois é, jogos o Everton é, joga menos
2: é pela, pela compatibilidade ali
1: É exatamente, aí se, o Alan Franco que tava lá junto com, com o Luciano que o Alan Franco ali, pelo jeito, tem o um ombro mais curto que o ombro do Luciano, pelo, pelo VAR, né? Já que no VAR o Luciano o Luciano contou pelo braço do Luciano, né?
2: É, o ombro do Luciano começa no cotovelo, né, chegou o VAR?
1: É, exatamente. E daí o Alan Franco, depois que ele deu essa fez essa marmelada aí com todo mundo, falou, e meteu dois gols em dez, depois de 10 minutos, 35-45, já acabou com, a, com o jogo, o Diniz... Já saiu derrotado, já guardou ali o seu terço do dinizismo Já, já apagou as velas, jogou as galinhas pretas fora Já parou com tudo, as coisas que ele ia fazer no intervalo No intervalo ele só falou assim, rapaziada, vamos terminar logo aí Porque nosso voo vai adiantar, nós né? temos que voltar para São Paulo Essas foram as únicas palavras que ele falou no vestiário
2: No vestiário, é tipo, quebrem o VAR, bicudem aquele negócio ali é gente tinha que falar se o gatito
1: estivesse eu... no São Paulo, você acha que ele ia detonar o VAR de novo?
2: Ah, eu acho que esse seria o mínimo, né? Acho que seria o mínimo. Ele podia, podia tomar um frango, mas o VAR ele ia ter que bicudar. É. Mais alguma coisa a colocar? Porque eu já, 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 já despedi tudo que ele falar aqui, já desabafei.
0: É só isso, eu, acho, eu achei justo, é só isso
1: que eu tenho a dizer. <risos> <Eu> sou justo? <risos> é. Mentira, não achei não, não achei não. E só queria é. que dar o contraponto do podcast aqui.
2: <risos> Palpites, né? A né? gente tem aqui uma, uma tradição copeira, palpiteira. Yuri, Flamengo e Fortaleza amanhã às 5 horas em Flamengo.
0: Então, dado o último jogo e o medo que eu, que eu fiquei vendo o Flamengo jogando contra o o, o Bahia, eu é acho que vai ser 2 a 0 Fortaleza, é um gol do Elton Paulista e um do, do David.
2: Gustavo.
1: Para mim esse jogo aí vai dar vai dar o meu palpite da semana passada, da semana passada não, de é da semana passada. De segunda-feira. Vai dar 1 a 0 pro Fortaleza, gol contra do Gabigol.
2: <risos> Eu vou colocar 1x0 Fortaleza. O Rogério Senna ali se, se mantendo no cargo ali, bem estável. Gol do Yuri César pra mostrar que ele tá certo, Gustavo. Corinthians e Botafogo em Corinthians.
1: Esse jogo aí vai dar 1x1. Gol do Luan e gol do, do Calu
2: Yuri
0: 2x0, 2 do Honda.
2: Eu vou colocar também aqui. 1x0 Botafogo, gol do Honda também, pra gente finalmente soltar o quarto de giro nesse podcast. Não, não, mas é 2x0. Um gol do Calu e do Ronda, porque eu quero aqui o gringuismo. Ceará e Santos, Yuri, mais um, um, um embate alvinegro.
0: Mais um embate alvinegro ali, e quinta vitória em seguida do Ceará, 2x0, um do Kleber e um do Fernando Sobral.
1: Gustavo. É, pra mim vai dar 1x0 pro Santos gol do Marinho
2: vou colocar 1x1 gol do Kleber, que a gente, é, a gente defende ele aqui acima de tudo e do Marinho, claro, porque o Marinho é o maior, melhor piadista do Brasil Bragantini, Palmeiras e Yuri 0x0 zero zero. <risos> belíssimo zero a zero. levando em conta que o Palmeiras é o líder em jogo, Soninho, Gustavo
1: esse jogo vai ser adiado
2: <risos> Olha, eu acho que isso é mais um jogo que se pudesse Podia perder os dois Mas eu vou colocar aqui de novo um a um Só pra ter algum algum. pra alguma coisa pra falar aqui né, Na segunda-feira Então eu vou colocar um gol do Luiz Adriano de novo Porque é uma pessoa que faz gol no Palmeiras E um gol do Arthur que tá devendo muito No Bragantino Inter e Bahia Gustavo
1: 4 a 0 pro Bahia 3 do Gilberto e um do... Só um minutinho eu ver o um negócio.
2: <risos> Jogadores.
1: Vai ser, ó, três do Gilberto, já cravei, três do Gilberto, e um do Daniel Sampaio Simões.
2: Nossa Senhora. Também tá chamado de sabendo. Daniel. <risos> Yuri, você palpite
0: meu palpite é 2x0 Inter, um do, do nosso querido Palestra e um do Alessandro.
2: Vou colocar 1x0 um Bahia, o Bahia vai surpreender com o do Rodriguinho. Rei hey, Driguinho. São Paulo e Fluminense Yuri.
0: São Paulo e Fluminense vai ser 3x1 pro São Paulo. É... Um do Paulinho Boia, um do Luciano. E um do Hernanes e o Fluminense vai diminuir com o Fred.
2: Gustavo.
1: Ah, nesse duelo aí dos tricolores, o São Paulo vai estar tá meio mordido, o São Paulo vai com sangue nos olhos, então vai ser 1x0 o do Brenner. Iluminado, o Brenner,
2: mas o Brenner faz gol sem, sem cabeceando sem, sem, sem pular, hein?
1: Ah, mas ele aprendeu com o, Lu, com o Luiz Sabiano, né?
2: <risos> Eu vou colocar 2x0 São Paulo que o Fluminense vai dar sem o News, E acho que a, o Fred não vai fazer muita coisa, não. Dois gols do São Paulo, um gol do Pablo e um gol do Hernandes, para provar que ele é o profeta a cada dia mais. Vasco da Gama e Atlético Paranaense, Yuri. 5x0
0: Vasco, dois do Cano, um do Carlinhos, um do Tales Magno e um do... É. Um, do, Benícius, um, do, ben... do um do Benício Um do Benício. Um do Benício É um eu fiquei confuso entre o Benítez e o Vinícius, aí eu...
2: Vai ser 6
0: né? Então, O Vinícius vai voltar da Covid, vai fazer gol, o Benítez vai fazer também. 6
1: a 0
2: Vasco. Gustavo. 2
1: a 0 pro Atlético Paraná. Não, mentira. <risos> <risos> pra mim, ó, pra mim vai ser 2 a 0 Vasco. Um gol do Bruno César e outro do Ribamar.
2: Também vou colocar... Também então, vou colocar dois gols do, do Vasco. Dois a zero Vasco, né? Um gol do Miranda, um zagueiro aí, revelação, que tem nome de craque, e um do Cano, para não perder o costume. Você
0: já tinha apostado em gol do Miranda na última rodada? Sim, né?
2: eu, eu, todo jogo eu apostava, até ele fazer gol.
0: E, então a culpa é sua, que, que, que a, zaga, a zaga titular do Vasco se machucou. O, três <risos> zagueiros do Vasco pegaram o Covid, um se machucou só para o Miranda entrar.
2: <risos> é, porque que... Aí tem que colocar aí o, o, ah, o, 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 o base. Sem contar que eu ainda conto com o meu com laranjeiras, aqui desde a copinha eu conto com o Laranjeiras. Ele não, não tem entrada no Vasco aí. Eu, eu o, o Ramonismo ainda. tá. Então, o Ramonismo tá tá em déficit comigo, cara. Se não com o Laranjeiras aí, o Miranda em campo, não vai, não, eu vou ser feliz. Atlético Goianiense Grêmio Gustavo.
1: 2 a 0 pro Atlético Goianiense, 2 do Bruno Kaiser. É, é, Renato,
2: Renato, Cair. Cair. Renato Kaiser.
1: Renato Kaiser, dois gols dele Dois golaços Yuri
0: Vai ser um a um, gol do Diego Souza Um gol do, do Yuri Fala
1: um a velho Fala qualquer coisa, o empate <risos> é uma merda Cara, eu não aguento mais empate Meu Deus <risos> do céu Olha, não, mas
0: o é... último eu acertei. O último eu tinha falado 1x0 pro esporte. Olha lá, o esporte ganhou. Agora, não, agora né? a gente vai
1: dando pontinho um de empate. Então fala 2x0 pro Atlético, então. Não fala empate, não.
2: Olha, conhecendo aqui o Renatismo, né? E conhecendo o, o estilo de jogo do Grêmio, eu vou ter que colocar 2x2. Dois dois. Seguinte, eu, eu, vou, eu vou até falar aqui como o vai ser o vou jogo. Falar. O Grêmio vai começar fazendo um gol com, com o Alisson. E no comecinho do segundo tempo vai, 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 o Diego Souza vai ampliar. Aí, nossa, festa em, em, em Porto Alegre, a parte azul está de feliz, vamos ganhar um jogo. Gustavo Ferraris, dois gols em 10 minutos aí do finalzinho, empata e o Renato sai feliz.
0: E o Renato fala que o grupo dele está unido.
2: Está unido e que, e, que ele, e que ele não, não treina um, um time, ele treina um grupo.
1: E... E ele vai falar que são sete títulos em dois anos.
2: <risos> Esporte Goiás, o jogo mais esperado da rodada, Yuri.
0: É, vai ser 1x0 Goiás, gol do Daniel Bessa.
2: Gustavo.
1: Pra mim vai ser 7x0 pro Goiás, 7 gol do Daniel
2: Bessa. <risos> que foi essa? Eu vou confiar no, no esporte aí que vem de uma crescente pra uma vitória contra o Grêmio 1x0. Um esporte <risos> o esporte ganhando, ganhando, ganhando. Vem de uma crescente.
1: O time ficou com 20% de bola. Que de desgraceira! Já é aventura, já é aventurismo. Aqui ó, já é ah, aventurismo. Não, não, o nome
2: disso é é tipo de... a, a, uhum. a gente tem que pensar que o esporte é o time mais efetivo do brasileiro em 3 chutes. Fez 2 gols. Mano, é um time o, esporte,
1: o esporte ele vai ser, ele vai ir pra Libertadores agora, porque o Grêmio ressuscitou esse time. Oh,
2: eu gostava, o um... esporte vai ser os quatro campeões ou os 16
1: abaixados? Ah, ser um dos campeões com certeza, todo time que ganha do Grêmio é porque vai ser campeão. <risos> o Atlético-Guaniense aí que tá que tá mal aí, dois empates e derrotas nos últimos cinco jogos vai ganhar do Grêmio pra espantar a Zica. Eu, eu, eu não tenho mais dúvida, vai dar com sorte só 2x0.
0: E se o Atlético ANS ganhar do Grêmio, eu jogo o Grêmio para zona de rebaixamento, né?
1: Ah, mas o Grêmio ainda, a meta vai é os 45.
2: Bom, o gol do esporte vai ser do Hernani Brocador, que tal qual joga com o Germancano, segundo o nossa <risos> mídia esportiva, que a gente não, que não citou hoje.
0: É verdade, episódio especial e eu vou colocar é, Brasileirão 7, é, especial, sem mídia Esportivo. Mas agora eu vou ter que tirar esse novo nome porque é, acabamos de citá
2: lo É verdade. E fechando a rodada, Coritiba e Atlético Mineiro, Gustavo.
1: Cara, o... deixa eu pensar bem para esse jogo. Eu acho que vai dar 0x0. Vai
2: dar 0x0. Yuri? Vai dar
0: 2x2, um gol do Robson, um gol do Sabino de pênalti, é... um do Johan e um do Keno.
2: 2x0 Atlético, um gol do Keno e um do Marrone. Marrone tá jogando? Marrone tá. Tem tá. tá, um gol tá... do Marrone. Achei que ele tava... Machucado. tava assim, 2 a 0 Atlético. Um gol do Keno e um do Marrone. É isso, meu povo. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. Mais um episódio aí com toda a análise né, da rodada. Que ninguém pediu. Uma opinião que poucas pessoas se importam. Mas e a gente esse... já achou
0: quem se importa.
2: É, é importa. você...
0: importante a gente frisar isso aqui, ó. Já tem gente se importando com a nossa opinião, estão deixando chegar o gigante acordou,
2: hein? É, se você não se importa, a gente se importa com você também. Então é isso. Até, o... Até na segunda-feira, voltamos com a análise da, da próxima rodada. Yuri, muito obrigado.
0: Obrigado, pessoal. Até segunda-feira.
1: Gustavo,
2: muito obrigado pela participação.
1: Valeu, rapaziada. Não esquece lá de... De compartilhar aí com teus amigos, manda no grupo do zap, do, manda pro vô, manda pra vó, manda pro seu tio do pavê, aquele chato, aquele flamenguista chato, que fala que o Mingau voltou, manda pra ele, pra ele cair na realidade, que aqui a gente só fala coisa que é verdade, entendeu? É... Segue lá nas redes sociais, segue, procura lá, futebol Todo Mundo, Twitter, Instagram, Facebook, Orkut, USN. Estamos em, é, em todas as redes possíveis. Exato, estamos em todas as possíveis se achar. Você usa, estamos lá no TikTok. Eu... A gente tá começando a gravar um, um, umas dancinhas. A gente a cada... Lewandowski. É, a gente Lewandowski. A cada vitória do esporte a gente vai fazer uma dancinha. Ou a cada empate e derrota do Grêmio a gente vai fazer. Então, aí tem mais 38 rodadas de dancinha a gente fazer. E muito obrigado aí por você escutar a gente que tá escutando aí agora e tamo junto aí.
2: É isso, até mais, valeu.
0: Até mais. Falou.